0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvésier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills autrement appelées compétences comportementales ou transversales Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous partagez vos impressions sur les réseaux sociaux Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com H-U-M-A-N-L-X.com
1: J'aime qu'on pleure et qu'on rit dans un film, je trouve ça très beau. Avoir la capacité de faire rire... À un moment où il faudrait pleurer, mais en fait, plutôt que de pleurer, on rit et on rit-pleure. C'est hyper fort. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile.
0: Vous voyez le générique à la fin du film Se dérouler de noms Je me suis toujours demandé ce que cela faisait de figurer dans cette liste. D'un côté, ça veut dire qu'on a contribué à la création d'une œuvre d'art. Et de l'autre, on est un nom parmi des centaines d'autres. J'étais à la rencontre d'une personne qui a figuré sur un générique vu par des centaines de milliers de personnes, et nous avons parlé de son métier. Cet épisode est donc l'enregistrement d'une conversation avec Agathe Pastorino, scénariste, mais également auteur. Elle m'a reçu chez elle entre deux rendez-vous d'écriture, un bon thé, et c'est parti pour un échange détendu et authentique. Agathe nous plonge dans son métier de création en nous expliquant les étapes de la conception, en partageant ces moments de gloire, tout comme ces moments de doute. Nous abordons la question de la légitimité d'écrire, celle de l'importance de mettre de soi dans son œuvre et les compétences nécessaires, comme la curiosité, le lâcher prise, l'envie et l'écoute. Vous entendrez l'importance du feedback que l'on donne et que l'on reçoit. Cet exercice périlleux pour la création mais si vital pour les créatifs. Agathe aime les histoires qui ont du sens, et en particulier les comédies. Elle partage la joie de faire rire son public en maniant l'humour. Bonne écoute. Bonjour Agathe. Bonjour Périne. Agathe, on va y aller direct. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier je suis auteur scénariste,
1: principalement scénariste pour l'instant, mais aussi auteur parce que j'aimerais écrire une bande dessinée aussi. Et puis parce que j'estime que au sens plus large du terme, en fait, scénariste, c'est également être auteur. Donc voilà.
0: Mais auteur de quoi De livres, de films Auteur
1: de séries et de films et euh, bande dessinée, donc.
0: D'accord. Donc l'image. C'est important dans ce que tu composes.
1: Oui, l'image est primordiale dans ce, que, dans ce que je compose. Et effectivement, en écrivant, il faut que je pense aussi euh, image. Tu travailles à ton compte toute seule Je travaille à mon compte dans un premier temps parce que euh, les idées euh, euh, viennent de moi. Et puis ensuite, euh, c'est des idées que j'essaie de développer dans un premier temps un peu pour moi, pour savoir euh, où je vais. Et ensuite, une fois que j'ai une, une idée un peu plus précise de... Euh, j'ai envie d'aller Je vais aller la proposer à des producteurs pour essayer de, de vendre l'idée et qu'ensemble, on aille chercher un diffuseur. D'accord, donc l'idée vient de toi. Tu travailles toute seule au début Majoritairement, je pourrais travailler avec d'autres personnes directement. D'autres scénaristes pourraient venir me voir ou des réalisateurs pourraient venir me voir pour me demander de travailler avec eux sur une idée qu'ils ont eue, eux. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien euh, m'approprier euh, l'idée enfin j'aime bien que ça vienne de moi en fait. J'ai beaucoup réfléchi, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs en partant euh, de mon ancien travail, je travaillais chez Gaumont avant, je m'occupais de choisir les films pour euh, Gaumont et euh, ça s'appelait ça s'appelle faire du développement et je travaillais aussi euh, euh, en collaboration avec les auteurs en les aidant dans l'écriture et en partant, je me suis dit euh, voilà, j'ai envie de travailler pour moi
0: donc pour mes idées. T'avais des idées de scénario depuis très longtemps que t'as mis en œuvre ou finalement ça devient au fil de l'eau La première idée que j'ai eue, c'est
1: la raison pour laquelle je suis partie de chez Gaumont. C'est une idée qu'on a eue communément avec la réalisatrice avec laquelle j'ai écrit, coécrit mon premier film qui s'appelait Telle mère, telle fille, donc de Noémie Saglio. Donc cette idée-là, on l'a eue ensemble. Et puis après, j'en avais une autre que je développe actuellement, qui est devenue une série, qui au départ était un film, donc que j'avais eu... Plus tôt, mais qui se fait euh, plus tard et euh, ensuite euh, ça vient au fil de l'eau en fait au fil des recherches de voilà des envies c'est très long non comme euh, processus mais en fait ça c'est assez long. enfin c'est même plus que assez long c'est très long ça peut être rapide aussi ça dépend euh, ça dépend de l'idée ça dépend euh, si c'est un ce qu'on appelle dans le jargon du cinéma un high concept ou pas euh, c'est pas parce que c'est high concept que c'est facile à développer, mais mine de rien, c'est plus facile à vendre. Donc, euh, ça va être parfois vendu plus vite euh, et développé euh, dans le même temps, ou parfois, si c'est euh, des idées un peu plus, euh, un peu plus complexes, on va dire, ça prendra plus de temps. Mais majoritairement, pour écrire un long métrage, ça peut prendre un an et demi à trois ans. Peux-tu donner un exemple de, de high concept par exemple, mon, mon film qui s'appelait « "Telle Mère, telle Fille », c'est l'exemple même d'un high concept, en fait. C'est une mère et sa fille tombent enceintes en même temps, qu'est-ce qui se passe Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui se, qui se résume en une micro-phrase euh, dans, dans laquelle il y a absolument euh, toute l'histoire, en gros. Parce qu'on voit aussi bien les antagonismes que l'ironie dramatique,
0: tout, tout y est. Voilà. Et ça personne ne te dit « Tiens, en ce moment, il euh, y a ce sujet-là sur lequel tu pourrais te pencher, parce que ça serait bien qu'on reçoive des scénarios euh, sur ce, dans ce domaine-là.
1: » Il peut y avoir ça, mais, euh, mais disons qu'il faut faire attention à ça aussi. Parce qu'après, ça devient des recettes, en fait. Et, euh, et je me rends compte que euh, les recettes, c'est pas forcément ce qui, me, moi, me touche le plus au cinéma. Donc euh, c'est vrai que le premier film que j'ai fait « tout d'une recette », avec quand même euh, un, une potentielle profondeur derrière aussi, c'est de parler euh, des, des, des rapports mère-fille. Euh, mais donc voilà, il faut être assez vigilant quand même à là, à là où on va. Et puis, euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai essayé de prendre du temps récemment pour, euh, pour comprendre ce que j'avais envie de
0: faire. Une des questions qu'on pose à tout le monde et assez tôt dans le podcast, c'est de, une demande. Est-ce que tu peux nous raconter un succès professionnel qui t'a marqué, dont tu es fier? Alors, euh, sur un énorme truc ou un petit truc ben, C'est justement, encore une fois, c'est le film euh, que j'ai réussi
1: à faire parce que je me rends compte que mon rêve d'enfance, c'est d'écrire, que euh, l'écriture, c'est quelque chose de, de compliqué euh, pour plein de raisons. Et la première, c'est la légitimité euh, qu'on a à écrire. Est-ce qu'on est légitime à écrire ou pas Est-ce qu'il euh, faut se poser cette question d'ailleurs ou pas Parce que peut-être que le fait de ne pas se la poser, ça fait aller euh, plus rapidement, euh, que j'ai fait dix euh, ans de cinéma avant, euh, autour de ça, sans jamais faire ça, et qu'un jour, euh, d'ailleurs après la naissance de ma fille, je pense que ça a été un vrai, euh, un vrai tremplin, je me suis dit, il euh, faut le faire en fait, il faut y aller, puis tant pis, on verra, on verra ce que ça donne. Et, euh, et non seulement ça s'est fait, mais en plus ça s'est fait rapidement, ça s'est fait avec euh, une réalisatrice euh, que... Euh, J'aime beaucoup, ça s'est fait avec des actrices et des acteurs pour lesquels j'ai euh, voilà, beaucoup de, de respect aussi et d'admiration. Donc, euh, oui, ça a été un vrai, euh, un vrai succès, enfin, en tout cas pour moi. Après, le film n'a pas été un grand succès en salle, mais euh, puisqu'il a fait 200 000 entrées, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas non plus euh, mauvais hein, du tout, loin de là. Mais en tout cas, voilà, personnellement, ça a été mon plus grand succès. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis de toi pour en faire un succès bah, Ce que j'ai mis de moi, c'est... Euh... J'ai mis mes tripes sur la table, en fait, parce que j'ai enfin, euh... je suis enfin allée au bout de ce que je rêvais de faire. Et que ce soit bien ou pas bien, d'ailleurs, mais j'ai réalisé mon rêve. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place euh... qui est, euh... qu est
0: très, très fort, en fait, qui est plus fort que le reste.
1: Ça nous appartient, c'est ça. Mais c'est pas une
0: histoire biographique, c'est pas ton histoire, donc c'est une création, c'est quelque chose que tu avais dans ta tête. Et ça veut dire que tu as très bien écrit, tu as très bien conçu, tu as très bien euh, imaginé comment ça pouvait plaire, qu'est-ce qui pouvait... qu'est-ce que as... Enfin, voilà, qu'est-ce que comment tu as fait, c'est quoi ta recette pour que, que ça soit un succès euh, non, c'est
1: d'avoir vu juste en fait, je pense sur sur le fait que ça puisse être un sujet qui nous qui nous touche euh... Tous parce que s'imaginer, enfin, imaginer, s'imaginer enceinte en même temps que sa mère euh, à 35 ans, enfin, c'est juste, euh, voilà, c'est, je pense que c'est un sujet qui ne peut qu'être euh, universel. Donc, c'est trouver dans le sujet euh, l'universalité euh, de, de du sujet en fait, dans un sujet, euh, voilà, qui est très personnel puisqu'on parle d'une mère et de sa fille de trouver euh, l'universalité de de, de l'ensemble et ça c'est ça qui c'est ça qui est super quand on arrive à trouver ça et puis après euh, d'arriver à, à mettre c dans les dans les dialogues aussi c'est génial quand on arrive à à mettre de soi dans les dialogues aussi quand on arrive à utiliser euh, sa propre expérience les propres euh, blagues qu'on a pu qu'on a pu euh, sortir euh, voilà et de mettre son humour sa patte dans quelque chose euh, qui ensuite va être lu par des actrices parce que en l'occurrence c'est Camille Cotin et Juliette Binoche qui l'ont lu et qui ont accepté de le faire c'était quand même euh, c'était c'était super voilà. Qu'est-ce que j'ai mis de moi J'ai mis, mis une grande partie de moi et de l'humour que je peux avoir. Et puis, en collaboration avec la réalisatrice euh, Noémie, avec qui on, on a écrit, euh, c'est un ensemble de... de, de voilà, c'est deux personnalités qui se mettent ensemble. C'est intéressant.
0: Tu t'appuies sur ton humour. C'est vrai que c'est un film avec beaucoup d'humour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, l'humour Oui, l'humour, c'est quelque chose... Bah, pour moi, de toute façon, c'est pri... enfin,
1: primordial. J'adore rire, j'adore faire rire. Et effectivement, je pense que la comédie, euh, c'est euh, c'est quelque chose que, qui m'attire euh, qui m'attire franchement. Après, la comédie avec du fond, c'est quelque chose qui m'attire franchement. J'aime qu'on pleure et qu'on rit dans un film, je trouve ça très beau. Avoir la capacité de faire rire à un moment où il faudrait pleurer, mais en fait, plutôt que de pleurer, on rit et on rit-pleure, ça, je trouve que c'est euh, hyper fort. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile... Parce que parallèlement et paradoxalement, l'humour, c'est tellement euh, intime que euh, réussir à faire quelque chose de... Voilà, qui touche le plus grand nombre, c'est... Euh, c'est
0: très, très dur. Et Je ne me rendais pas compte que ça puisse l'être euh, à ce point, en fait. Comment est-ce que tu l'as... Euh... Comment est-ce qu'on s'entraîne Comment est-ce qu'on apprend ça hein En faisant,
1: je pense qu'il faut faire, 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 faire. Et puis, il faut être curieux de l'autre. Et puis, il euh, ne faut pas... Euh... Faut pas les aussi à, à, à s'interroger sur tout, à être curieux
0: de tout. C'est hyper important. C'est le plus dur. Quand tu dis, tu l'as coécrit. Ouais. Comment ça se passe euh, la coécriture justement, parce que c'est un particulier. Oui, ça... c'est particulier. En même temps, ça se passe
1: ça se passe hyper. Enfin, euh, ça peut se passer très facilement. C'est-à-dire que on va passer beaucoup de temps à deux d'abord à tout déblayer à se raconter l'histoire, à se raconter les personnages, à se raconter ce qu'on a envie de se raconter. On va prendre des notes par rapport à ça. Et puis après, ensemble, on va essayer de construire une histoire, on va faire des post-it, on va les coller au mur, on va essayer de, de tirer de tout ça euh, la colonne vertébrale, etc. Et puis après, on va se partager le travail, en fait. Donc euh, Et puis faire du ping-pong. Donc parfois, je vais prendre une scène et puis je vais l'envoyer... Euh, à à, la, à à ou au co qui va la reprendre, qui va me la renvoyer, etc. Et puis on avance un peu euh, comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est assez... Euh... Enfin, généralement, il n'y a, y a pas une façon de faire. Il y en a plusieurs et c'est généralement lié à l'association des, des deux personnes, en
0: fait. C'est vraiment très... Il euh, n'y a, a pas de règle. C'est tu sais quoi ton, ton co-auteur de rêve Qu'est-ce qu'il a comme euh, compétence, ou, comme personnalité comme compétence et comme personnalité bah déjà j'ai envie que ce soit quelqu'un qui ait une, vraiment
1: une belle énergie qui soit vraiment dans une vraie énergie une vraie envie euh, qui a envie de rêver qui a envie de rire qui a envie de porter le, le, la chose toujours plus loin mais en sachant lâcher, lâcher prise aussi euh, à certains moments euh, euh, qui soit dans l'écoute dans le partage euh, euh, qui euh, qui soit pas euh, comment euh, qui se vexe pas si jamais euh, voilà et puis qui ne juge pas non plus euh, l'autre parce que c'est hyper important de pas se faire juger pendant le process d'écriture parce que sinon c'est juste un enfer parce que là on se sent minable et voilà alors que pour avoir une bonne idée il faut vraiment beaucoup 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 de mauvaises idées sinon ça fonctionne pas et donc euh, voilà un, un vrai quelqu'un qui a une vraie empathie aussi euh, et puis, euh, et puis, soit très carré dans sa manière de, de réfléchir, en fait. Voilà, je pense que c'est important d'être... Euh, euh, parce qu'il y a une vraie grammaire dans l'écriture et qu'il faut la maîtriser. C'est hyper
0: important. Et que ça, encore une fois, c'est l'expérience. Et toi, t'avais appris à donner du feedback Parce que j'entends quand même pas mal euh, les échanges de, en travaillant. Vous, vous euh, répondez sur vos textes, chacun propose, l'autre répond... Toi, tu as appris à donner du feedback euh, à ouais, l'autre Oui,
1: c'était mon métier avant. En fait, Mon métier avant, c'était de travailler en collaboration avec les auteurs, mais sans écrire, et de leur donner mon, mon point de vue en fait, euh, sur le texte. Parce que je pense que euh, le, le, la chose la plus compliquée quand on auteur, est auteur, c'est la solitude du travail, euh, c'est la solitude de l'écriture, et qu'à un moment donné, on n'a plus de recul, et, euh, et c'est primordial d'avoir quelqu'un de confiance qui nous disent, encore une fois, avec, euh, avec euh, gentillesse et respect, euh, ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais en fait, il faut avoir confiance en cette personne-là pour écouter ce qu'elle dit et pour partir du principe qu'elle peut avoir raison euh, ou tort. Donc euh, voilà. Donc ça, ça a été mon métier pendant, euh, ouais, pendant 10 ans. Et que tu as appris comment, ce métier-là en, en lisant des scénarios tout le temps, tout le temps, en discutant avec les auteurs tout le temps, tout le temps, en allant au cinéma et puis en discutant avec, euh, avec,
0: euh, avec les gens. Donc tu t'es forgé ta propre appréciation ouais. de la qualité des textes, de ce qui était attendu, parce que c'est pas forcément la qualité qui est attendue, mais
1: ouais, je me suis forgé ma propre opinion, et puis surtout euh, voilà, dans, on avait euh, dans mes dans la société dans laquelle j'avais travaillé avant, on avait des comités euh, de, de, comme un comité de rédaction en fait pendant lesquels on discutait euh, de, des, différents, des différents scénarios qu'on avait pu lire, ou des livres, ou des pièces de théâtre qu'on était allé voir. Et puis, et puis, on décidait ensemble du potentiel que ça pourrait éventuellement avoir sur le public. voilà Et, et on décidait si on allait les faire ou pas. Et une fois qu'on décidait de les faire ou pas, et ben on accompagnait l'auteur
0: dans la création de, de son œuvre. Voilà. Quand tu travailles avec un co-auteur, c'est toujours toi qui le choisis ou il peut être imposé, il peut être imposé. On peut me conseiller des
1: gens, mais on me les imposera pas, non, parce que c'est pas du tout dans l'intérêt ni du producteur ni dans le mien qu'on m'impose qui que ce soit. Si on arrive à un stade où on est vraiment euh, perdu dans le scénario et que euh, rien ne va plus, euh, éventuellement, on peut nous imposer un consultant euh, qu'on estime être euh, la personne juste, mais ça arrive plutôt tardivement dans le process, en fait. C'est si vraiment il y a un, un, un blocage. Euh, en amont, non. C'est plus l'auteur qui va avoir le choix de son co-auteur.
0: Ton projet, ton objet que tu as créé, tu le suis jusqu'à quel point Jusqu'à quel point tu as la main ou tu perds la main ben, C'est un peu
1: tout le, tout le, tout le truc aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que tu n'es que scénariste sur un film ou une série Ou est-ce que, es, est que tu es scénariste réalisateur Ou est-ce que tu n'es que réalisateur en France, c'est rare qu'on ne soit que réalisateur, donc on est souvent scénariste-réalisateur et scénariste. Et quand on est que scénariste, eh ben, euh, ça s'arrête au moment où le film entre euh, en tournage. en fait. On n'a plus vraiment de, de possibilité de donner son avis, donc c'est assez euh, compliqué ça. Mais être réalisateur, c'est un autre métier encore, non bah, réalisateur c'est complètement un autre métier, c'est le, euh, bah, le métier du terrain en fait, c'est la mise en image de l'histoire,
0: donc euh, c'est complètement autre chose. Donc ça c'est un autre métier, si tu veux garder la maîtrise de ton projet, ou une, une maîtrise de ton projet, il faut que tu ailles sur ce terrain là, donc il faut que tu acquières ces nouvelles compétences là pour ouais. pouvoir bien faire ce métier ouais. jusqu'au bout. C'est une...
1: même pas une question de bien le faire ou de pas bien le faire, c'est une question d'avoir la main sur l'entièreté de l'œuvre. Euh, mais euh, on est rarement bon scénariste et bon réalisateur. On est souvent plus l'un que l'autre. Et si on est les deux, c'est vraiment qu'on est euh, une énorme star. quoi. Donc euh, c'est beaucoup, <rire> beaucoup plus rare. Mmh, mais bon, en France, euh, généralement, euh, euh, comme, euh, comme le scénariste... Euh, Enfin, en France, le, le, la frontière est délicate en fait et, et, résultat, euh, et résultat, beaucoup veulent être à la fois scénariste et réalisateur. Pas forcément pour les bonnes raisons.
0: D'accord. Enfin, selon moi. Ouais. <rire> et tu me parlais de BD. Ouais. Donc là, c'est complètement autre chose. Mm -hmm. euh, là, tu peux pour le coup peut-être pas dessiner toi-même la BD. Ah non, je dessine pas moi-même. Je trouve... Euh, voilà la raison pour laquelle j'ai voulu
1: écrire euh, une bande dessinée est assez simple, c'est que j'ai un ami qui, euh, qui dessine et dont j'aime beaucoup les dessins et parmi ces dessins j'en ai vu un qui m'a sauté euh, aux yeux et euh, qui m'a fait imaginer plein de choses et donc euh, j'en ai discuté avec lui en lui disant mais dis-moi ce dessin quand même est fou est-ce qu'on pourrait pas euh, voilà, prendre un café pour, euh, pour discuter de, euh, de cette ours et de cette femme qui discutent tous les deux euh, à la terrasse d'un café, c'était ça en fait un ours et une femme qui discutent à la terrasse d'un café et euh, me fait bah, « bien sûr, discutons-en ». Et donc je lui dis bah voilà ce que ça m'évoque ». Il me fait « tiens, c'est marrant, moi ça m'évoque ça, je sais pas moi ça ». Et de fil en aiguille, on en a tiré une histoire qu'on essaye de, de, bah, de mettre en place. Voilà. Mais c'est encore un tout autre univers que je connais peu. Je m'intéresse pas mal aux romans graphiques, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des choses incroyables qui se font. Mais après, en termes d'écriture, c'est encore une autre grammaire... Euh, parce qu'on peut faire des ellipses dingues, on peut... Euh, voilà, et puis d'un point de vue par contre de l'imaginaire, on peut laisser euh, libre cours euh, total à, à l'imagination, c'est incroyable. On peut faire ce qu'on veut en fait avec les personnages. Si j'ai envie de lui faire pousser des ailes, je lui fais pousser des ailes. Euh, si j'ai envie que l'image suivante, il vole, il peut voler, enfin c'est quand même marrant, c'est encore un autre, euh, un autre champ des possibles. T'as
0: toujours été curieuse comme ça pour passer d'un projet euh, aussi créatif à un autre projet aussi créatif oui, j'essaye en tout cas. Euh, je pense que je pourrais l'être
1: encore plus curieuse, parce qu'en fait, euh, voilà, il y a un côté un peu insatiable. Et puis après, quand on rencontre d'autres personnes qui savent encore d'autres choses, on se dit, wow, en fait, euh, je sais rien par rapport à ce qu'il est possible de savoir. Et puis quand on arrive dans un autre univers euh, où on est euh, tout nouveau, et que, bah, en fait, euh, voilà, il euh, y a un nombre de choses à savoir euh, gigantesques, C'est toujours. Euh, C'est compliqué. On a toujours l'impression de grimper, de gravir un peu des. Des échelons, et puis bim, on retombe. Donc euh, c'est compliqué si on le voit comme une montagne, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est un chemin, quoi. C'est important,
0: je pense, de le voir comme ça. C'est pas facile. Comment est-ce que tu organises ta vie professionnelle euh, autour de ces différents sujets que tu mènes de front
1: bah, Je les organise par jour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont dédiés à tel projet et d'autres à d'autres projets. Donc euh, voilà, et puis après c'est en fonction aussi de l'agenda de mes co-auteurs ou dessinateurs, euh, et puis on se débrouille euh, comme ça. Et après, il euh, y a des plages aussi où je suis seule pour continuer le travail qu'on a initié euh, à deux. Donc voilà, mais moi je travaille majoritairement de toute façon euh, durant la journée. Je ne suis pas trop quelqu'un du soir, je peux avoir des fulgurances comme ça le soir et les noter, mais je ne vais pas... Euh, euh, voilà je ne vais pas bosser la nuit euh...
0: oh, tu ne vas pas te réveiller à deux heures pour euh, non. faire ton script non j'aime bien dormir en fait <rire> <rire> okay. euh, est-ce qu'il y a quelqu'un professionnellement qui t'a euh, inspiré qui a été euh, un personnage incroyable pour toi peut-être un mentor ou... euh, non
1: étonnamment je n'ai jamais eu de mentor et, euh, et, et c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué J'aurais bien aimé avoir euh, un vrai mentor, euh, mais euh, j'ai pas eu j'ai pas eu cette chance. Et puis maintenant, je pense que je pense que c'est plus le moment d'en avoir un non plus. Donc euh, voilà. Après, des gens qui m'inspirent, euh, oui, mais pas des gens qui sont à côté de moi en fait. Euh, je peux avoir des réalisateurs qui m'inspirent ou euh, enfin réalisateurs réalisatrices. De hein. toute façon, homme, femme, c'est même pas le problème. J'ai des il y a des il y a des talents qui m'ont inspiré, ouais Très clairement. dans nous en citer un Bah, j'adore le cinéma euh, d'Inarritu, euh, qui que je trouve euh, que je trouve euh, fou en fait. Euh, J'avoue qu'il m'a toujours euh, m'a toujours ému, il m'a toujours euh, m'a toujours bousculé. Euh, voilà, c'est il y a une violence, il y a une force, il euh, y, y a des émotions qui sont euh, qui sont pures, quoi, qui sont. Euh, qui sont assez dingues. J'aime beaucoup Almodovar aussi, j'aime sa folie, j'aime la richesse de ses couleurs, de ses personnages. Euh, voilà, réalisateur aussi complètement, complètement, complètement dingue, Wes Anderson. Bon, voilà, il Wes Anderson pareil, un univers unique. D'ailleurs, euh, parfois, il, il se prend un peu à son propre piège, parce que c'est parce que dur de sortir d'univers aussi, aussi, aussi fort. Mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment euh, ouais, trois réalisateurs moi qui m'ont qui m'ont euh, énormément euh, énormément marqué justement par euh, par leur folie, leur folie, leur tempérament. Euh, c'est euh, voilà, et j'aime les films de personnages.
0: Euh, je trouve ça assez dingue. Ouais, c'est difficile de par rapport à d'autres métiers où euh, euh, là il y a une vraie une vraie part de créativité, de personnalité et d'univers comme tu dis. Mmh ce que j'aurais eu envie de te poser la question de qu'est-ce qu'ils mettent d'eux pour que ça soit des gens incroyables bah En fait, ils, 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 ont créé, ouais. Ouais, ça, ils ont créé leur univers. Ouais, ce et... sont eux, ouais, c'est ça, mais
1: c'est ça, ça aussi qui en fait un métier, je pense, très inégal. Et c'est là que c'est assez dur, c'est-à-dire qu'il y a les génies, puis il y a les autres. Quoi. Et les génies, euh, je pense qu'ils ne savent même pas qu'ils qu 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 le sont, ils ne savent même pas pourquoi ils le sont. C'est l'histoire de leur vie, c'est la manière dont leurs cellules euh, s'imprègnent de la vie qui fait qu'ils qu 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 sont ça et qui mettent ça dans leur personnage. Moi, je sais que j'en serais incapable. Donc, parfois, c'est une vraie question. C'est se dire, est-ce qu'on continue alors qu'on n'est pas capable de ça On n'est pas capable de, 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 de ça, quoi, de ça qui est si beau, qui est, si, qu est si, tellement hors norme. Et c'est vrai que dans des métiers comme les nôtres euh, de, de, de création... Enfin moi, ça me pose un vrai problème de de me dire que je serai jamais hors norme. C'est compliqué, c'est et à la fois et à la fois euh... et à la fois ça n'empêche le bonheur quand euh, quand euh, quand on a mis de soi et qu'on a l'impression qu'on l'a bien fait et qu'on a été hyper en en adéquation avec ce qu'on ce qu'on est quoi. C'est ça, c'est trouver en fait euh, où est le point de ralliement entre soi et l'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'on est soit euh, à ce moment-là là-dedans quoi dans un sujet qui peut être d'ailleurs très éloigné de nous mais, euh, mais qu'on met nos qu met nous quoi c'est euh,
0: euh, ouais. ça prend du temps trouver ton univers ou est-ce que tu parce que je, entre le film euh, que tu citais et la future BD Aujourd'hui, moi, je ne le, le vois pas instinctivement, mais peut-être que je me trompe. Ou est-ce que toi, justement, c'est la variété, cette capacité à avoir plein d'univers différents qui va Non, faire non, moi, bah, j'aimerais
1: avoir euh, mon univers, mais je ne sais pas si... Euh, voilà, je pense que j'ai débarré il y a peu de temps, finalement, euh, et que ça demande encore euh, euh, du travail, et que euh, non, j'ai pas... Euh, j'aimerais l'avoir, je ne sais pas si je
0: l'ai. Comment est-ce que tu trouves l'énergie pour... Euh... Repartir, te rebooster euh, quand tu as des moments où c'est difficile ou des moments où tu te perds ou des moments où tu es fatiguée bah, En fait,
1: souvent je me dis euh, je vais arrêter, très sincèrement. Et après, je me dis bon, alors ok, t'arrêtes, bon, bah, là c'est bon, c'est fini, donc t'arrêtes. Et alors bah, demain, tu vas faire quoi Je suis incapable de répondre à cette question, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc, euh, je
0: recommence. <rire> c'est juste ça. Et je sais pas, tu fais pas du sport pour te changer les idées, pour te vider la tête Ah si, tu... après
1: je fais du sport, je marche, je fais du yoga, je vais chanter. Euh, euh, après, je voilà, fais plein d'autres trucs. Je voyage. Euh, euh, J'aime faire plein de choses. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais euh, disons que, un, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est fait de haut et de bas beaucoup plus de bas que de haut, mais que quand il y a un haut, il rattrape tous les autres bas. Donc c'est déjà assez euh, chouette, mais c'est euh, voilà, la question, elle est euh, hebdomadaire, si ce n'est quotidienne, quoi, de j'arrête ou pas. Et puis un jour, on ne sait pas. En fait, c'est ça, c'est toujours la même chose. C'est que si ça se trouve, un jour, paf, tout va basculer de l'autre côté et on se dit « Ah ouais, d'accord, je
0: comprends pourquoi j'ai pas arrêté en fait ». J'imagine qu'il y a peut-être des jeunes qui viennent te voir pour te demander des conseils. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis Je leur dis d'y aller,
1: en fait. On s'en fout, quoi. C'est euh, un chemin de vie. Je leur dis de surtout pas se laisser euh, empêcher par qui que ce soit, parce que, euh, parce que le qui que ce soit en question va venir avec ses frustrations et ses, euh, et ses mauvais conseils, euh, parce que de toute façon, euh, c'est plus la même période, c'est plus le même moment, c'est plus les mêmes interlo interlocuteurs, c'est plus le même cinéma. Tout, tout évolue et que voilà et que euh, c'est comme dans tout en fait. Il y a ceux qui réussissent bien, pas, mieux, plus, euh, pas du tout. Euh, bon et que euh, de toute façon, si on tente pas, on ne sait pas. Hein, donc euh, voilà. Mais je leur dis, allez-y, foncez, mais foncez bien, faites-le de manière euh, euh, constructive en fait. Il faut apprendre l'univers dans lequel on est, il faut regarder autour de soi, il faut comprendre l'environnement et pour le comprendre, il faut être curieux de cet environnement. Euh, on ne fait pas du cinéma si on ne va pas au cinéma. C'est pas possible. Si on fait pas de la série, si on regarde pas des séries, petit à petit, on trouve les bons interlocuteurs et, euh, et on y va. Mais non, jamais je... Surtout pas les casser ou, euh, ou tenter de leur faire une, une image trop brutale ou trop dure d'un milieu, parce que, voilà. Qu'est-ce qui dit que ma perception à moi ou ma frustration à moi euh, fait pas qu'aujourd'hui j'ai ce discours-là C'est ridicule. Donc, euh, non, non. Puis c'est un beau métier, en plus, donc... Euh... Bon,
0: j'essaie de leur donner ouais, des conseils positifs <rire> et toi t'aurais aimé qu'on dise quoi t'aurais aimé apprendre quoi plutôt
1: moi ah, j'aurais aimé écrire plus tôt j'aurais aimé apprendre à écrire plus tôt j'aurais aimé que quelqu'un me me oui me dise bah vas-y t'as envie d'écrire fais-le viens euh, euh, je te montre ou viens travailler avec moi sur une sur une histoire ou euh, bon voilà après je crois que tout ça c'est une question de moment et que euh, que faut pas non plus j'étais je pense j'étais pas forcément prête avant donc euh... mais euh, oui j'aurais aimé, aimé euh... commencer à écrire plus tôt et surtout qu'on me pousse à faire ce que j'aime plus tôt Voilà, qu'on essaie pas de me mettre dans des cases et qu'on me dise t'as envie de faire ça mais vas-y qu'on t'encourage en fait à vivre ouais. à vivre ta, ta passion tes envies ouais. Ouais. et ça c'est l'éducation hein. tout ça donc euh... mais bon après dans l'absolu on s'en fout c'est euh... Ça vient quand ça vient, et puis l'essentiel, c'est de savoir quand ça vient que c'est le bon moment, en fait. Donc euh, ça, j'y crois vachement. Je suis assez euh, optimiste là-dessus. Je pense qu'il y a un moment, euh, la vie nous met aussi
0: sur le chemin, sur le bon chemin. C'est pas grave, le reste. Notre podcast, il, il traite des compétences comportementales. Est-ce ouais. qu'il y a des choses sur ce sujet-là, dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler L'importance du savoir-être dans ton métier, l'importance...
1: En tout cas, moi, je sais que pour construire une histoire, il euh, ne euh, faut pas avoir peur de là où elle va nous mener, en fait. donc Par rapport au comportement vis-à-vis -vis de l'écriture, je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir lâcher prise et c'est hyper important. Et résultat, ça se, ça se, tra... enfin, ça se répercute même dans la, dans, la, dans la vie en règle générale. C'est-à-dire que à force de vouloir maîtriser quelque chose, finalement, on, on l'enferme. Et que, euh, et que justement, euh, en s'ouvrant un peu plus, en, en laissant faire, en lâchant prise, ça peut nous emmener parfois sur des terrains qui sont inconnus et euh, ce qui quelque part fait peur. Et en même temps, ça peut être très enrichissant, quitte même à revenir sur le terrain initial euh, en, en, en étant euh, plus fort. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense qu'il y a un vrai, une, un vrai écho, en tout cas, entre l'écriture et la, et la vie, et le comportement dans la vie et euh, que ça ça ouvre beaucoup de portes euh, de ce point de vue là euh, et que c'est un vrai terrain d'expérimentation en fait qui euh, qui permet dans la vie aussi de d'obtenir de, des réponses c'est assez c'est assez marrant
0: de ce côté là mais je ne sais pas si ça si, répond si, à la intéressant. question mais voilà <rire> intéressant. Le côté de lâcher prise c'est intéressant de voir que ouais. si tu tiens trop parce que justement on avait l'impression que c'était Stressant, c'était compliqué d'aller au bout de ton projet. Et en fait, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut, si es trop sur ton sujet et que tu n'arrives pas à lâcher prise, ouais. tu le feras ouais. pas avancer. Ouais. Donc, ça doit être un juste équilibre Donc, à trouver euh... ou des moments
1: où. Ou... Ouais, c'est ça. C'est un juste, c'est un juste équilibre. C'est des moments et puis parfois faut, faut voilà, faut prendre la problématique dans un autre sens, par un autre prisme et ça, ça change vachement la donne. Et c'est pareil dans tout, je pense. Donc, euh, donc voilà, c est, c est ça aussi, c'est intéressant. On arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel De raconter le plus d'histoires possibles qui m'appartiennent. Au plus grand nombre ou ça, c'est pas important pour toi C'est important, important pour moi. Ouais. C'est important parce que je pense que si j'arrive à toucher les gens, c'est qu'il qu se passe quelque chose. D'accord. Voilà. Très bien. Merci Agathe. Oui.
0: Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projets de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, Connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt